0: こんにちは、ドグサーキャラバンのインタビュールームへようこそ。えっ、ー、と、いつもはこの形式でやるインタビューは、あーこの、毎週月曜日か火曜日ぐらいにやってる、こう、DC ウィークリーライブプラスの中でインタビューやってるんですけど、今日は特別編ということでございます。今、2022年の2月なんですけれども、先週、トラバストーリー記事の企画、ムービーの企画が、で、その中で、群馬県のですね、桐生市にお住まいの、峯岸龍馬さんがフィーチャーされたムービーが登場しました。市にある東山地元の皆さんに愛されている山を何度もこう登ってそこで沈む殻を鍛え,え仲間とこう交流を深めるっていう,こうエピソードがですね、えー、公開されてるんですけれども映像も美しいし峰岸さんがすごく魅力的なんですよねこう走る姿もかっこいいしいろんな仲間に囲まれているところもなんかすごくこう素敵なんですよね今回は峰岸さんのムービーにインスパイアされた形で私がええー、三岸龍馬さんにインタビューさせていただきました。ぜひご覧いただければと思います。はい、ちょっと最初冒頭ご紹介したんですけれども、えっと、先週2月の、あ、あの、先週にですね。えー、まあ、ストラバのストーリーの新しいエピソードが,が公開されまして。まあ、その中、その、あの、世界で何人かね、これから紹介されていくというふうに伺ってるんですけれども。まあ、その一人として日本から、ええー、三、はいね、岸龍馬さんがこう、はい、登場され。もうすでにムービーもご覧いただいた方も、ねはい、皆さんご覧になった方もいらっしゃると思いますけれどもご自身で今回のこのストーリーのムービー、はい、ご覧になってみていかがでしたか
1: そうですねあのもう本当感想とするとですね100倍いい男に映ってるなっていうのが正直な感想で<笑>でなんかあの本当に自分は名もないアスリートというかやっぱトップアスリートではないっていう自覚があって。まあ、そういう名もないアスリートにこうフォーカスしてくださったま、それはストラ,ストラーバージャパンの皆様です。とか、あと撮影してくださったクルーの方、また出演いただいたコミュニティメンバーに対する感謝っていうのが、あの動画を見てまず思ったところです。でま更、あ、にすごく嬉しいことはまあ、本当に自分が夢中になっている。このスカイランニングっていうスポーツの魅力だとか。あとは自分が育って、えー、生まれて育って。学んで仕事して生活しているこの群馬県桐生市っていう、まあ、ホームタウンの魅力っていうものがすごく詰まった動画になったなっていうふうに思って、まあ、本当にすごく嬉しいという気持ちが一番ですね、うん
0: 、撮影はいつぐらいにこう実際にはまだこう寒くなる前なのかなと思ったんですけどどんな風な感じで撮影はそうで
1: すね、た分<の>初めてお話をいただいたのが中園さんから6月ぐらいだったと思うんですよね。そこから調整をあのディレクションしてくれる方とかとの,あの打ち合わせをさせていただいて、で、実際撮ったのは10月の初めだったんですね。で、あのロケ班が多分2日間あって、で、撮影が2日間あって、計4日でした。でうん台風がちょうど前の日にこう来てで、撮影延期するか否かっていう判断もありながら、あの前の日に台風が去って、すごく台風一過の中で、多分1年に1回か2回ないくらいの最高のロケーションだったんじゃなかなかなななるじゃあもう
0: 半年近く、というかまあそうですよね、3、4ヶ月とかかけて準備がこう。取材とかねどういうストーリーで紹介するかとかいろんなこう準備があった上での撮影しかもパーフェクトなタイミングでの撮影になったということなんですね。やっぱすごくなんか洗練された映像だしなんかすごくかっこいい、まあ、行ってみたいなっていう気持ちにさせるっていうか峯岸<ー>さんご自身の8列の方もそうですけどもこう仲間の皆さんとかカフェの皆さんとかもちろんご家族のこの団らんとかも素敵な雰囲気だったなと。あのやっぱそれだけ、ねあのー、こう峰岸さんのことを深く掘り下げたいろんな作業があったんだなというふうに改めて思いました。はあ、今回のムービーをきっかけに私もぜひ峰岸さんにお話伺ってみようと。まず、その峰岸さんはあ今、ねはい、あの地元ということもおっしゃってましたけども桐生との関わりということでいうともう生まれも育ちもこの桐
1: 生ですで地元の高校を卒業するまでずっとこの町であの生活しして遊んで
0: ました、うん、今回、ムービーの中に出てきたこう町並みとか、機能、はい、織物、ね、で有名なあ、ね、あの町ということで、はいうん、僕もあの遊び民学問なんですけれども、そういう昔からのこうで雰囲気のある建物であるとか、町、うん、並みであるとか、うんあ、そういったものはもう見慣れた風景。っってていううことにになっ
1: てるわけでですすかねそうですねそ本当に実家もすごく近くて今住んでる家も本当に映像が映っているところあの花屋さんの映像実は僕の友達の家うち、ん、でんか友達の家がすごく価値あるものだとはあんまり気づかずに遊びに行ったりとかしてたっていうところで、うん、なんか自然が自然と歴史がすごく隣にある町というか。はいそんな感じですね。
0: 今回登場してこう今この走ってらっしゃる姿が映っていたこの東山もまあ身近な場所だということだと思うんですけれどもまそういう中でやっぱり山とかこう行ったりすることも子供の頃から結構あったなじみの山だったりするんですか
1: そうですね本当にあの土曜日とか学校が終わるとみんなでお菓子を持ってあの東山に登ってたっていう期間が多分小学校の頃よく登ってたんですよね。ただ一方でその大きくなるにつれて山と自分との距離が離れていった全然登ってなかったところだったんですよね。で山を走るきっかけっていうのがあの多くのトレイルランナーとかの方も同じだと僕と同じような方もいらっしゃると思うんですけれどもやっぱり冠木剛さんの。あの2011年の「激走モンブラン」を見たときにがきっかけでで冠城さんのことを調べると実は桐生出身だってあの高校時代、あのー、怪我をして東山をこう走ってたなんていうふうなのを調べてああそうなんだだからこう由緒あるところなんだなっていうふうに思った<笑>思いましたね
0: 。なるほどあさんののご出身でらっっしゃってなるほどそういう縁というか出会いというかきっかけもあったということですか。ム、うん、ービーの中ではこれまでのことも振り返ってらっしゃったんですけれども、まあ、一旦その桐生からですかねその東京の方に、まあ、学生お仕事、はい、そういった形で行ってうん、うん、戻ってきてそれでまあもやもやして気持ちを抱えていてという時期もあったというようなお話あったかと思うんですけれども天気がそこにあったのかなと思ったんですけどなんか差し支えのない範囲で伺えれば。はい、はい
1: ちょっとまあ自分のライフストーリーの話になっちゃうんですけどさっき言った通り18歳までこの桐生っていう町で生活しててでとにかく東京の豊かさってところにすごく強い憧れを抱い,いていてでその文化カルチャーを感じるためにはやっぱ現地に行って匂いを嗅がないとダメだっていうふうに思ったんですよでその大学進学のプライオリティっていうのがとにかく東京に出ることとこの町を出ることっていうふうに思ってたんですね、うんで折しもその年僕の大学の入学の年が2002年から2000大学卒業までが2006年の4年間で、まあ、2002年に日韓ワールドカップがあってで僕阪神ファンなんですけど阪神がなんとリーグ優勝2回するっていうなんかすごく素敵な4年間だったんですよね<笑>、はい、でその当時の,その若者のかん若者というか僕の肌感覚としてこう比喩的な表現になっちゃうんですけど日本っていう社会がすごくいろんな課題が抱えてるっていうことが分かりつつその課題がフォーク風船みたいにでっかくなってきていてそれをこう力技でこうパッチワークでこう埋めていくでそのパッチワークのこの多様さとか色合いとか結構ビビットな色彩っていうのにすごく独特の世界観があってそこにすごく憧れを持ってたっていうか面白かったなっていうふうに思って。んですよね、僕介護,介護関係の仕事をしている、まあ、福祉関係の仕事をしているんですけど介護保険制度というのが2000年に始まって、えー、と大学を卒業したのが2006年でいわゆるその新しい市場でまたかつこの確実に産業としてでっかくなっていくというところで、まあ、自分で学んできたことを生かしてチャレンジして、えー、故郷にこう認識を上げるじゃないですけど成功して。生きたいっていう気持ちがすごく強かったたっ、まあ、大学卒業後も3年間仕事をしてたんですよね初めて社会に出る中でもうこうありたい自分っていうのはすごくビジョンとしてでかくあったんですけれどもやっぱりうまくいかない部分がすごくあって、まあ、こうでしかない自分っていうところの折り合いがなかなかつかずになおかつその自分の能力っていうのがすごくちっちゃいっていうふうに思って。なんだろうモヤモヤしてたっていう表現があれなんですけどそれは
0: 東京で学科の大学を卒業されて東京でお仕事をされながら、はい、
1: なんかこう,そ
0: うです、ね、なか
1: なか思うようにいかないというかのそういうことですね、うん、だからそういうところですごく悩んでいてでそういうことってマイ,マイナスなことって夜考えるとなかなか眠れなく寝つけなくなってきてあこれはちょっと。やばい、やばいなって言い方がね、なんですけど、ちょっと精神的にもなんかあんまり良くないなっていうふうに思ったんですよね。
0: このままではだめだということで,、はいでまあ、やっぱ地元に戻るというか、そこでちょっとこう、心機、うん、一転しようということになったんですかね
1: 。そうですね、うんあの、やっぱ自分の町があの好きだっていう気持ちで、じゃあ何をしたいのかって考えたときに、やっぱ自分が育ってきた町のために。何かかできないかっていうふうな思いの一方でやっぱ圧倒的に都落ち感っていうのが僕の中ですごくあって<笑>、うん、あのやっぱ高校の同級生で東京で頑張ってる一戦でやってるやつもいる中であ俺は帰らなきゃいけないのかっていうふうにちょうど思い出すんですけど3月の31日まで仕事しててで車で帰ったんですけどで4月1日から新しい仕事に行ったっていうところがあったんですけどそこの切り替えもすごく。あの自分の中では、なんだろう、そ
0: こがその天気になって、まあ、この地元に戻られたわけですけれども、その頃はもうランニングとか、そういうこと、登山とか、そういうこととか、スポーツはどんなことふうに
1: こい<や>され全然何もしてなかったですね。で,すかはい、でも、10キロを多分ぶ1時間走れない、1時間切るか切らないかぐらいで走ってた。うん頃だったと思うんですよね,ねそれこそ次の日動けなくなるようなあのその当時多分70キロぐらいあって今から1 2 3キロ増え<笑>太っちゃったんですよね。うん、その
0: 東京の不摂生な暮らしで。し<笑>うん、そうですね。そうするとまあ、はい、やっぱりじゃあスポーツからも程遠いし、まあ、なかなか山に一定とかっていうこともあんまりなかったのかなと思うんですけど、かねはい、何かそういう地元に戻ってきて、こう少しずつ何か生活が変わる中で走ってみ
1: ようとか山に行ってみよ
0: うとかっていう気
1: 持ちそうですね。やっぱりそのカブ、うん、さんのあのー、激走モンブランを見て。うんものすごい飢えたた男の目をして出してっゃんですよね<笑>ここにも
0: 冠城さんにこう人生を変えられた人
1: が一人<笑>そうなんですよで冠城さんのそのなんだ本とか読むと自分も早稲田に行って箱根に出れずに県庁職員であのそれこそお酒やらないやらっていうのがあってで走ってみたら気持ちよかったみたいなそのストーリーっていうのをあの読ませていただいて。なんかすごく自分と冠城さんを重ねるじゃないんですけれどもすごくあの恐れ多い言い方なんですけれどもなんつったら、ね、憧れっていう言葉が多分一番適切かなと思うんですけれども
0: 自分も何か山に行けば知ってみれば変わるかもしれないというそう,です、ね、そういう,う出会いが植えた目になれるんじゃないかなと思って<笑>。これがキーワードですね。最初にこう足を向けた山そういう経験が、はい。ど,どこでどこに行かれたか今でも覚えて
1: らっしゃったりしますかそうですねやっぱりその吾山に最初は行きましたねああの少年時代の思い出があったんでまあ簡単に登れるんだろうななんて思ったら40分ぐらい多分かかって
0: 今のセグあのさっきも言ったんですけど吾山のまあセグメント、はい、まあストラバのセグメントっていうのがあってまああの、はい、たくさんの人がそこで、ね、いろんなタイムとかこの記録がたこう積み重なってるのをストラバで見ることできますけど大体たい 1.6 キロぐらいだったかな。で、それで標高が320メートル、30メートルぐらい上がるっていう感じですよね。そうですね。<ー>はい、かなり急な<笑>、あのー、ちょっとこう、もう、多分ね、普通にはちょっと駆け上がることなんてとても無理みたいな、かなり急なところだと思うんですけれども、行ってみると、ただ苦しかっただけではすだけでもなかったって感じなんですけど、やっぱりなんかいいなと思った
1: 。そうですね一つ目、まあ、3つあると思うんですけどまず一つ目はさっき夜マイナスなことを考えちゃうっていうふうなお話をさせていただいたんですけれども一、まあ、つ目が身体的な疲労によってすごくよく眠れたっていうのがその初めて行った日に思ったところだったんですよねであとはいつも朝こうご飯食べる前に行っててすげえ朝ご飯が美味しくなったっていうのが2点目。で、3点目にポジティブな、すごく前向きな気持ちになれたっていうのが、すごく運動を通して、スポーツを通,じ通して、私が感じることでした
0: 。いい循環がそこから、なんか、始まった
1: みたいな,な、ね。そうですね。あのうん、朝焼けがすごく、朝焼けの時間が僕一番好きで、こう、夜明け前が一番暗いっていう言葉があるように、うん、真っ暗な中で、こう、明けようんと東の空が明け染めていく様子が、まあ、モルゲンロートがこう見える中でその今まですごい暗い人生人生そんな暗くもないんですけどこう、まあ、あんまりいい気持ちじゃないところにいる自分もやもやした気持ちを抱えた自分と、まあ、こうゆっくりこうう日が上がっていく様子っていうところに、まあ、自分の心情みたいなのを重ね合わせてなんだろう,こうこれから頑張ろうみたいなところをその景色を見ながら結構感じてたなって思いますね。今思い出すと
0: 。山その地元の子どもの頃から見慣れていた東山が、はい、こうそれ疲れて帰ってきた三岸さん地元に戻ってきた三岸さんをこうまあいい方向にこう向かわせてくれたっていうそうですね。あの、ムービーの中でご覧になった方も、あの、おびの通りで、あの、もう今や、もう、東山に,にの登る人で、峰岸のことを知らない人はいないと言われるまでには、<笑>あの、もう、何度もね、こう、そこをこう行って、うん、あと、まあ、多分、ご自身だけじゃなくて、うん、ランニングチーム、こう、ね、クラブチームを通じて、いろんな活動されてると思うんですけれども、東山の 1.6 キロ、320メ、30メートル登るっていう、この、セグメント今、峯岸さんにと,とってどんな存在、自分の人生をこういい方向に向けてきてくれて、どんな存在っていうか
1: 、そうですね、なんか僕の人生において欠かせない存在というか、本当、家族のように<笑><笑><笑>まあ思ってるっていうところで、やっぱりすごく東山って桐生の人たちにとってシンボリックな街。あの山で、えー、と小中学校の校歌の高,、まあ、高校もそうなんですけれども校歌にその「山陽っていうのが歌われていてやっぱりその距離的にも心情的にもすごく近いっていうやっぱシンボリックな山なんですよねでまあ本当に東山がきっかけでさっき岩佐さんがおっしゃったように僕自身の成長だったりとかあと仲間とのつながりづくりができたっていう部分でおいては本当に感謝のしようがないというところであって。なんかすごく本当にホームマウンテン僕の心の拠りどころの山っていうのが一番適切な表現なのかなまたそのセグメントもまあそういったところかなって思います
0: リン木さんにとってもやっぱりこのストラバのセグメントっていうのがなんか自分自身のモチベーションだったりとか活用というかなんかされてるかなとか。
1: はい、そうですねあの、2つの意味が僕、あると思っていて、1つ目がその記録の管理っていうところで、自分の,あの努力だったりとか、まあ、記録がどういうふうに反映されたかっていうのを確,確認する物差しじゃないんですけれども、そういった部分と、合わせて先ほど岩佐さんがおっしゃったように、仲間とのコミュニケーションっていうところがすごく大きな要素かなっていうふうに思っています。で例えばあのムービービの方に出てきたくんがあのストラバ使ってるんですけどあのすごい成長の過程が彼の見えてたりとか<笑>あとは努力をしている仲間とコミュニティメンバーが努力している姿をその、えー、ストラバの、えー、アプリを通じて見れたりとかあとはうんとセグメントの分析みたいなところであのこのルートが一番近い。例えば本当50センチ、30センチどこの岩に足を置いた方が早く行けるだとかっていうところを、まあ、仲間とこう議論しながらやってるっていうところでコミュニケーションの一つなのかなっていうふうにその二つの要素、えー、自分の記録の管理と仲間とのコミュニケーションっていうのが、えー、このセグメントの意味と価値っていうふうに僕は思っています
0: フォローし合ってる中とかだとこう、ね、あの通知が来たり。やっぱそういうの見て、ね、誰か、その、ミさんの仲間の皆さんも、またミニさん、今日も行ったんだなとか、明日も、ね、昨日も行ったなとか、<笑><笑>何時ぐらい行ったなとか、そんなこと、こう、なんか、こう、感じ、うん、そういうことを思ったりもされてるんですかね。仲間との交流で、こういう使い方が、なんか、面白いとか、おすすめしてみたいっていうことがあれば、なんか、工夫とかあったりしますか
1: そ,そうですねややっっぱぱセグメントを探してやっぱえーとどんなセグメントその人が行ってるのかっていうのを見るのもすごく楽しいっていうのとあの群馬のローカルヒーロー牛田さんがストラバ使ってらっしゃってて一時期その牛田さんがこう群馬県内のこのセグメントを荒らし始め荒らしって言い方があれなんですけどリーダーボード荒らしみたいなのを一回一回というかやられてた時期があってあ<ー>牛田さんが来たぞみたいな感じでこう。<笑><笑>こんなのも楽しめたりとかあとはその純粋にその地図が好きなメンバーとかもいてあのそういったところであのここら辺に今度行ってみましょうみたいな話だとか、まあ、そういったところもすごく盛り上がったりしてますね。うん
0: 、あのさっきそういえばそうあの,のセグメントをちょっと開いてみたら、はい、リーダーボードでも今,今現、このインタビュー時点でのトップは牛田さんでしたよね。ね<笑>けど、秋ぐらい、9月か10月ぐらい、そうですねそ。その
1: 頃に牛田さんが、こう、県内のその、セグメントの、セグメントを荒らすごいな。<笑><笑>なかなかトップアスリートじゃないとできないとことではあるんですけれども。けど、なんか、
0: 牛田さんらしいっていうか、こう。ココツコツなんかこう積み上げていく感じが、なんか
1: あの、牛、ね、田さん
0: の<笑>、なんかこう、はい、そうそう、なんか、スタイルに合うなというか、ちょっと話をまあこうか広げて伺えればと思うんですけれども、ムービーの中でもおっしゃっていたのは、うん、スカイランニングに、すごく、はい、力を入れてらっしゃると。で、クラブチームとかもね、あのご自身が代表を務めてらっしゃるクラブチーム、キリュウスカイ481っていう見方でいいですかね。こういった活動もされてるんですけどどういうことなんですけれどもやっぱスカイランニングのどういう点が行かれるところがあるというふうに思われますか
1: バーティカルというところでその垂直方向への気持ちっていうのがすごくあの面白いトレイルランニンニグではななないいい面白さなんかっっててううふうに思っています最初はやっぱり冠城さんの影響があってエンデュランスっていう、まあ、いわゆるその長い距離のところにあの憧れてた部分があったんですけれどもちょっと家庭的な事情で子供が。で、あのー、きて生まれてなかなか家を離れられないっていう中でこうパンパンって行ってこれる短いいわゆるその楽しみ方っていうのが求められている中でスカイランニングっていう、まあ、JSA の代表の松本君と僕同い年で,で同い年で群馬県出身っていうところともあってあの彼のなんだろうなこうビジョンっていうところにすごくこのスカイランニングを一流スポーツにしたい、えー、地域スポーツにしたいえー、障害スポーツにしたいっていうところで、そのミッションというか<笑>にすごく共感するところがあって、まあスカイランニングを始めたっていう経緯があります。すみません、うちの息子が。<笑>こんにちは。山
0: してます。すみません。パパにちょっとお時間い,いただいてます。すみません、ごめんなさいね。い,いい大丈夫ですもん<笑>スカイランニングっていうこうスタイル、山に。楽しみ方されるようになっていっててい自分の走ることとの関わり方山との関わり方なんかスカイランニングをきっかけにして変わったこととかってどんな感じたこととかってありますか
1: そうですねスカイランニングを通じて変わったことっていうところではやっぱりその山はやっぱり走るべからずっていう中にはいらっしゃる。そういう思いを持った方もいらっしゃる中でやっぱそのスカイランニングの哲学っていうのがいかに早くいかに軽く登るかっていうところにその重きを置いてあの登山スタイルっていうふうに理解をしていてまあほに価値観が違う中でこうちょどうしても調整しなきゃいけない部分だったりとかあの妥協し合わなければいけない部分だったりとか、まあ、協力し合わなければいけない部分っていうところもある中でほ、まあ、本当に僕自身もやっぱりそのスカイランニングってやっぱ登山っていうところなのでゆっくり登山することまた登山道の整備っていう部分もすごく重要なファクターだなっていうふうに思っていてで今地元の山岳界にもやっぱり私は所属していてよりそのスカイランニングを通じて、えー、改めてその自分の登山っていうスタイルと向き合うことができました
0: 。うん、三井さんののこと大和の山で楽しむことの楽しみ方の一段広がりが持ったっていうふうにことがあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。なんか地元の山を整備して楽しめる環境を作ろうとか、こう山を通じてこう地元を盛り上げていこうとか、このキ桐生スカイ四八一、四八一っていうのは、集めの標高のことですよね。チームをみんなと一緒に作られた。こう周りを巻きき込もうとか働きか働けていくそういうふうにこう一歩進んでが走ること山との変わり方を深めていったっていうのは何かそういうことにきっかけとかもあったんですかね、う
1: ん、そうですね、うん、主な理由とすると多分2点あって一、まあ、つがこの桐生のアドバンテージっていうのがその山と町がすごく近いっていうところで山はすごく社会資源というかあの地域資源だなっていうふうに思っていて、まあ、これを生かして、うん、山岳山間部だからこそできる山岳スポーツっていうところに、すごく価値があるなっていうふうに思っているのが一つです。で、もう一つが、もう僕の完全なあれなんですけど、もっとこの早,早くに、このスポーツに出会いたかったっていうところがあって、やっぱり、その冠さんのビデオを見たのが、僕が二千十一年の二十二十後半だったんですよね。でもっと若い自分から、こういう、えー、山岳スポーツに出会う機会が。環境としたら桐生だったらあったんだけれどもそういうことをやっていらっしゃる方が僕が知る限りい,らいなかったでこのスポーツに触れる機会がなかったっていうところが僕にとってすごい本質というかあの残念なことだったなっていうふうに思っていてでチームを作るきっかけっていうのはやっぱりこの桐生、えー、っていう山と町が近い、えー、アドバンテージを生かしつつ、えー、子どもたちにこの山岳スポーツを楽しんでもらいたいっていう気持ちがあって。うん、このチームを立ち上げたもちろん競技力の向上っていうところもあるんですけれども、えー、その2つの思いでこのキリュウスカイっていうのを立ち上げたっていうふうに思っています
0: ムービーの中でも、さっきも、ね、話題に出た、太蔵君っていう若い、はいね、中,中学生ぐらいかな、ですねかね、中3年生か、ご自身のネイさんの記録を抜いて、またこれからも,もっと早くなるんでしょうかね、若いこの子供たちっていうか、ね、あのが詰まってようになって,いるっていうのも峯岸さんがこのクラブチーム通じて活動してらっしゃることの一つの成果っていうことですよね。ねはい、子供たちというか10代、ね、の,の若い人たちの反応というか、はい、こ,のこのスポーツこういう峰岸さんが楽しんでるスポーツについてみんなど,どんなふうに思ってるんでしょうね。なんかたのやってみると楽しいやる前は楽しくなさそうっていう感じなんですかね。<笑>
1: やってみると多分楽しいっていうところなんでしょうね。山に、うん、1>, 1回でもいいからおいでよっていうふうにすごく言いたいですね。うん、何面白いことなかなかないよって。太蔵くんがこうスカイランニング、トレイルランニングのに興味を持ってくださったっていうのは、ミネマラソンっていう、えー、と町の中心から東山のミネまでこう一気に駆け上がるマラソン大会っていうのを企画した、ストラバーを使って企画したっていうのが。一つのきっっかけになっていてでその地域のですね掘りマラソンっていう,こう印象あの象徴的なマラソンレースがコロナ禍で中止になっちゃってであの掘りマラ中止になっちゃいましたねっていうチームメンバーから来た時にじゃあ、えー、そのないんだったら作ろうっていうところでストラバさんを使わせていただいてこのミネマラソンっていうのを企画してで本当に体操からメールが来て、最初、なんか名前も結構古風な名前なんで、おじさんかなと思ったら、中学生でびっくりしたっていう。<笑>う
0: 彼の方からやりたいんですよね。そうなんです
1: よね。はい。出てみたいって話で、で、最初に連れてったのが彼と、あと、彼の同級生3人ぐらい、女の子だったんですけど、連れてって彼だけ
0: ハマるっていう。<笑>そうですか。<笑>はい、ミネマラソンって、山のミネオのミネのこと
1: ううそうですね、あの、山の峰、うん、峰岸の峰っていうふうに言われるんですけど、峰峰そんなことなくて、<笑>あ,あの、はい、山の峰で。うん、なるほど
0: 。まあ、峰岸の峰でもあるんですよね、
1: きっとね。で、その時に初めてストラバさんを、僕自身使ってたんですけれども、うん、なんだろうあ、リーダーボードとかよく調べて。あうん、であのムービーにも登場してくれた知野さんが、うん、そのセグメントの、えー、作成だとか、うん、あと案内とかっていうのを担ってくださって、やったっていう経緯があるんですよね。うん、なるほど
0: 。今の峯岸さんのこう走ることの関わりの中で、クラブチーム、まあ、スカイランニングの協会に登録されてるクラブチームとして、桐生、はいはい、スカイ481。こう代表としてみんなと一緒に活動されてると思うんですけれどもどんな活動をされてるかちょっとこう聞かせていただけたらな
1: と思ったんですけど、はい、そうですねまず定例の練習会として水道山劇坂ナイトっていうのを、えー、東山の隣の山域になるんですけど隣の山になるんですけども、えー、とそこで毎週7時半夜の7時半から1時間ぐらい900メートルの距離で90アップするっていう激坂、まさに。それを5本で11分回しでやっていて、うん、ます。で、これには、あの、イトレイル・ジャーニーで4位に入った吉野山田選手も、あ一応、チームメンバーで来ていて、でそこで、まあ、体操を鍛えて。<笑>ガチな<笑>本当にです、はい、最高の教材というか。で、それをやりつつ、あとはですね、桐生スカイシリーズっていうのを、うんと2018年に桐生のいろんな山を使って、えー、その当時はストロバ使ってなかったんですけれども、えー、ミニレースみたたいのをやったりしてますであとはただ山を速く走るっていうところだけじゃなくて、えー、山岳の知識だったりとかあとはそ,のそもそもスカイランニングっていうのは何かっていうところを、まあ、星野一明さんにも、あのー、参加していただきながらこう哲学もちゃんと伝えていくっていうところもやって
0: ますそういう活動に広がりというか、どんどん,こうなんか周りの方、こうチームのメンバーとかが広がっていったりとか、手応えはいかがですか、その広がりという意味では感じられますかそうですね、
1: あのそういう、まあ、や大和だとか、泰造、うんえー、だとか、星野さんとかその、本当に競技者として一流一流トップアスリートもいる。中でまた一方で、うん、と年齢層も幅広くて、えー、と60代後半の方もいらっしゃいますしで多分チームメンバー半分ぐらい女性なん,、ね、なんですよね婦人部っていうんですけど<笑><あ>の<笑>その方たちもすごく楽しいんで、まあ、本当にスカイランニングかどうかっていうところは一つ置いて、まあ、キリュウスカイの,あのミッションっていうところに共感してでえー、メンバーとししてて活動してくださっている方もいりね、えー、じゃあまあ
0: 単にガチで走る人だけっていうだけじゃなくてもっと広がりのあるそういう峯岸さんのそういう思いに共感してまあこれ最後にあの,あこの、ね、今後についてということでねこれからのこう未来に向けてのお話っていうか、ね、あの伺えればと思うんですけれども、まあ、例えばまずまあそのお話の中で言うと桐生このクラブチームのことに関して言うと、今年の予定だったりとか、あるいは将来こんなことやってみたいというふうに皆さんでお話しなさ
1: っていることとか、なんかかそうですね。今年は、はい、コロナ禍で結構去年、昨年、一昨年と、えっ、ー、と、シリーズ戦に出てないメンバーもいたっていうところがあるので、やっぱ日本スカイ、あジャパンスカイラーニングシリーズですか、そちらの方に、まあチーム、チームとして、まあ、あの参加をしていくっていうところを、そういったところでの実績を残しつつやっぱりそのホームタウン吾妻山の、まあ、登山道整備ですとか、まあ、そういった社会的な活動っていうところにも力を入れていきたいなっていうふうには思っています。で、まあ、最後にやっぱ滞在とかその若い世代の育成っていうところ、まあ、このスポーツを盛り上げるためには絶対に欠かせない要素になってくると思うので、まあ、その3点に力を入れて今年は活動していこうっていうふうに思っています。
0: 今、クラブのメンバー、何人ぐらいの方が、仲間として加わってらっしゃるんですか
1: えっとですねた、確かごめんなさい、うん、JSA に多分登録している、JSA に、JSA に報告してる、あ、協会に、協会,会,会に登録しているメンバーは少ないんですけれども、うん、全部で総勢30名程度だと思います。なるほど
0: 。だけど、女性も。若いでも、ねはい<笑>ね、まあ峰岸さん自身とかあるいはまあご自身もご家族いらっしゃって今ね、はい、ちょっと少し<笑>他を拝見しましたけどお子さんもいらっしゃって<笑>まあそうあのウェイムービーの中でも登、ね、場してらっしゃいましたけどあのお子さんと一緒にねこうあの団らんしてらっしゃる奥様と一緒に団らんさんの姿も拝見しましたけれども、はい、こう、まあ、ちょっとランニングだけじゃないかと思うんですけどご自身のこれからについてなんか。こんなふうに<笑>こうもっとしたいなとか、なんか,か夢,夢というか、これからの、まあ、子どもたちにののの望むことというか、まあ、ちょっとこう、峯岸さんのちょっとこう近い将来というか、まあ、こう望んでることとか、期待していることとかって、夢を語っていただけたらなと思ったんですけど
1: 。<笑><笑>そうですねまずアスリートとしていうところの夢なんですけれどもやっぱりその僕にとってすごくこの山を走る山岳スポーツをやる上できっかけとなった人が4人あえて挙げ出させていただくとするならばいるんですよね。でまず1人が鏑、えー、木剛さんで2つ目が私にスカイランニングっていうこの価値、まあ、スポーツを教えてくれた、えー、松本大君。で3番目がやっぱそのロールモデルとして僕が本当に参考に講師ともにさせていただいている星野和明さんで最後の4人目が僕泰造なんですよねというのはそのアスリートとしての目標っていうのを超えてなんだろう彼との出会いでこの山を走ることのフェーズが変わったっていうふうに思っていて変わ,変わってしまったって言い方があれなんですけれどもアスリートとしての、まあ、自分の目標も忘れずにあのー、アスリートを育成するっていうところに自分も入ってきたんかなっていうふうに思っています。で、まあ、アスリートとしての目標っていうところは、まあ、ちょっと置いといてそういう育成の部分っていうところに力を入れていきたいなっていうふうに今思っています。であの文化としてこのスカイランニングっていうスポーツをカルチャーとして成り立たせていくためにやっぱ自分が今何をすべきなのか何ができるのかっていうところを考えていきたいなっていうふうに思っていてやっぱ自分にしかできないことは何かって考えるとやっぱ吾妻山をとことん遊び尽くして誰かのロールモデルになることなんかなっていうふうに思ってます
0: 。ありががとううございいますこう東山に話がこう戻ってきたっててきか<笑><の><笑>てまあ、あのこん今年は、あの東山、もうすでに何回ぐらい登られたとか数、数えてらっしゃったりするんですか
1: あ数えてますね、多分アクティビティでみんなに分かってもらおうと思って、東36とかだと思うんですけど、はい、こう行った回数と東いくつっていうので、僕のちょっとアクティビティを<笑>あを注目してもらえればな<笑>と思います。どっ
0: かにこうかい,かい<あ>そうですね。あの、あ
1: アクティビティのタイトルで、東あずま
0: 。ああ、なるほど
1: 。いくつって
0: 。なるほど。ストラバのアカウントティ。36だったと思うす。はい。今年36回目みたいな感じで。36回、そうですね。やってますね。はい。じゃあ、ぜひ、あの、根、ね、岸さんを、私も、あの、ストラバでフォローさせていただいて、36の数字が<あ>、<笑>伸びる、伸びるのに負けない。いや別に張り、僕は、僕が張り合う必要はないんですけど、多分、あの、太蔵さんとか、太蔵君とかはね、多分そういうの見て、あ、また、まあ、峰岸さんがやってるなとか。思うんですよね、きっと
1: 。そうですね、<の>きっと、牛
0: 田さんも見てるかな。
1: <笑>かんないです牛田さん、牛田さん。見てくださってますね。実は岩佐さん、あの、僕。あの、バーチカルがすごい得意な、いん、得意じゃなくて、実はダウンヒルが。めちゃくちゃ得意で。あ,あの、東山ダウンヒルっていうのがあるんですけど。僕、今、クラウン持ってて。あの。星野和明さんに勝ってますこれは本当にクレイジーダウンヒラーの星野和昭に勝ってるっていうのは僕の中ですごいもう絶対これ譲らないと思ってるんですけどなるほどでもこれ星野さんが聞くとなんかな<笑>下りのセグメントっていうのはないのか
0: <笑>ないのかもしれないあ
1: 下りのセグメントなんですよあ,あ下りのセグメントもあるんですねうああそうかそうかごめんなさい、うん、そういうことかすっごいあのアドバンテージとすると誰もいない時間でしかできないじゃないですか、うん、下だりって。だからそういう誰もいない時間帯を僕は把握してるっていうところで、あのや,や,れやったらちょっと星野さん受けて、めちゃくちゃ嬉しいです。<笑>なるほどじゃあ
0: 、アスリートとしても、まあ、今ねあの、子供たちの成長みたいな感じで、ちょっとこう、ちょっとこう、引退みたいなイメージでちょっと聞いてらっしゃった方、<笑>僕もちょっとそうやって聞いちゃった今、今、実はもうバリバリ。<笑>あの、バリバリもう、ね、あの、ダウントップは譲らないぞ、はい、そうという、ダウンヒルはまだまだ譲らないぞと。今回はストラバストーリーに登場された、あ、峯岸龍馬さん、お迎えしてお話伺いました。はい、ということでご覧いただきました。えー、峯岸龍馬さんのインタビュー、いかがだったでしょうか僕自身ともちょっと重なるっていうと、ちょっと手前味噌なんですけれども、まあそのランニングとか全然関係ない、この都会の生活に<笑>、こう疲れたところから、こう地元に、地元であるキリウに戻ってきてきそここで走ることを始めたでそのきっかけっていうのも冠木剛さんの冠城、まあ、さんの出身も桐生ですからね、まあ、いわばその地元のヒーローであるところの冠木さんのエピソードにこうがきっかけになってた冠木さんのこうトレインラーニングにかける思いに一人また動かされた人がいたんだなっていうそ,そこはそういうお話聞いて,てすごくうしかったですね。こうまあ、こう自分自身がこう生活、前向きになっていたということに加えて、仲間が増えて、そして今では泰造君という,、ね、こう新しい才能を見つけて、応援しているというお話とかね、こうちょっと、えー、この山を走るスポーツ、スカイランニングがこう持っている魅力っていうんですかね、こう人の生き方を変えていくような力っていうのが、すごく伝わってきたエピソードで。あのインタビューさせていいたたたただけたらよかったなと思いましたぜひご覧になっている皆さんもですねムービーの方もまだご覧になってなかったらぜひ見ていただければと思いますこの「ストラバ」のストーリーの方ではですねこのイ岸さんのお話のほかにも、えっと、世界の、まあ、アメリカヨーロッパとかですねそういった各地の,、えー、のアスリートのストーリーですねこのセグメント今回はこのセグメントっていうことにフォーカスしてこのランニングライフを豊かにしてえこの自分の人生の転機になったセグメントというようなこうエピソードが集まってます、まあ、ヒラリー・アレンという,う、ね、あのトロムソで大きな怪我を負ってからビューティービーとかねこういうとこで復活していくに復活したすごいアメリカのアスリートとかメイんとかその彼女のエピソードもありますし、えー、ここもねまだちょっと全部は見切れてないのでこれから楽しみにしています、えー、皆さんもぜひチェックしていただければと思いますそれではドクサキャラバンのインタビュールームにようこそお越しいただきました。また、えー、時々こういうエピソードの、ね、インタビューを送る、ドクサキャラバンのインタビューをお伝えしてまいりますので、楽しみにしていただければと思います。またお目にかかります。